0: Всем привет! Это подкаст «По карману». Меня зовут Надя Грошева. В этом выпуске поговорим о том, как научиться копить. Многие из тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, хотят начать копить деньги. Но всегда находятся причины, которые останавливают. По статистике, целых 80% населения постсоветского пространства тратят столько же, сколько и зарабатывают. Причем пик расходов приходится на первые дни после получения дохода. Зачастую люди хотят удовлетворить сегодняшние потребности, откладывая мысли о будущем. Многие считают, что глупо отказывать себе в удовольствии сейчас ради каких-то благ когда-то потом. Но дело не только в низких доходах россиян. Те, у кого доходы растут, как правило, наращивают и расходы. В итоге копить удается лишь малой доли наших соотечественников. Всегда находятся весомые причины, по которым текущие расходы догоняют доходы. О некоторых из них рассказал слушатель подкаста Павел. Сложно откладывать что-то, когда расходы в какие-то месяцы могут превышать доходы. Месяц, когда не было доходов, в общем-то, откладывать, как правило, нечего. Но когда есть что отложить, всегда может возникнуть какая-нибудь плохо происходящая рассчитанное uh необходимость Семейного бюджета нет на бумаге, он есть в голове, и он очень не структурирован. Закончился бюджет раньше, чем должен быть, и тогда приходится что-то высчитывать, и с удивлением просто обнаруживаешь, что весьма неплохо жил две недели из месяца. Одну неделю жил скромно, и на еще одну неделю просто ничего не осталось. Такие сложности с накоплениями распространены среди россиян. Но на Западе все иначе. Например, исследование JFK Group показало, в каких странах, на чем экономят. Четверо из десяти голландцев и австрийцев всегда покупают самую дешевую еду. А если наступают тяжелые времена, итальянцы ограничивают себя в одежде, англичане меньше ходят в пабы, а немцы отказываются от крупных покупок вроде стиральной машины. Но все продолжают откладывать деньги на будущее. Есть несколько простых правил накопления, которые известны почти всем. Например, чтобы начать копить определенную сумму денег, придется на чем-то сэкономить и обязательно увеличить доход. Для этого мы и составляли финансовый план помните, анализировали все расходы семьи, обязательные траты и необязательные, или так называемые «хотелки». Идеальная формула семейного бюджета 50 – 50% обязательные расходы, 30% необязательные и 20% в накопление. Очень часто до этих 20% на накопление деньги в семейном бюджете заканчиваются. Чтобы изменить ситуацию, откладывать в накопление следует в первую очередь. То есть пришла зарплата или гонорар, и сразу перевести часть на специальный счет. Начать можно с 5%. Это лучше, чем ничего, и постепенно увеличивать платеж самому себе. Использовать для этого лучше не тот счет, с которого вы оплачиваете все покупки и незарплатную карту. Заведите отдельный счет, накопительный, например, но, правда, по нему совсем небольшой процент. Можно открыть депозит. Лучшая ставка будет по тому, с которого нельзя снять. Но нужно проверить, чтобы его можно было пополнять. Автоматизируйте накопление. Настройте на своей карте ежемесячный перевод на сберегательный счет или депозит. Лучше всего выбрать день сразу после выплаты зарплаты. Тогда избавите себя от лишних размышлений, стоит ли откладывать деньги в этом месяце или нет. Начните с создания небольшого резервного фонда, это 30-50 тысяч рублей на счету. Лучше, чтобы накопленная сумма равнялась вашей ежемесячной зарплате. Тогда в случае экстренной необходимости или потери дохода ее хватит на месяц проживания. Формирование такого запаса не только убережет от дорогостоящих сборов за овердрафт, но и поможет выработать полезную привычку копить. Затем можно начать откладывать на цели. Новая мебель, машина, путешествие и так далее. И стоит постепенно увеличивать резервный счет, который должен быть равен доходу семьи за 3-6 месяцев. Вы наверняка слышали или читали про систему конвертов, когда в разные конверты откладывают наличные деньги. На мой взгляд, это мифическая история. Когда деньги просто лежат, они очень быстро обесцениваются. Если нет возможности получать хотя бы 10% годовых, то смысл копить теряется. Реальная инфляция в России несколько выше официальной, плюс стоит понимать, что у каждого она своя. Например, в нашей семье она еще выше из-за импортных продуктов и поездок. Раньше мы на долгий срок не копили. Есть резерв и валютный счет, на котором мы откладывали валюту для путешествий. В конце прошлого года договорились изменить подход. По возможности набрать как можно больше дополнительных проектов, чтобы заработанные с них деньги откладывать на индивидуальный инвестиционный счет, (ИС). Это счет для инвестиций. Плюс можно получить налоговый вычет с денег, которые на него внесены. Фактически это брокерский счет с особым налоговым режимом. Максимальную выгоду с такого счета можно получить, если перевести за год на него 400 тысяч рублей. Тогда налоговый вычет составит 52 тысячи рублей. Муж открыл такой счет в конце прошлого года, я в начале этого. На мой взгляд, нельзя упускать возможность, если государство готово вернуть 13%, которые за нас платит работодатель. Получить такой вычет, соответственно, могут те, кто официально трудоустроен, за кого работодатель уплачивает эти 13% в бюджет. Открыть можно через приложения, они есть как и у госбанков, так и у коммерческих банков и у брокеров. Чтобы деньги, которые лежат на этом счету, работали и приносили доход, мы купили облигации федерального займа. Это такие ценные бумаги, их выпускает государство, когда занимает деньги у граждан, и обещает вернуть в определенный срок и еще доплачивать определенный процент. Не буду вдаваться в подробности. Главное, что отвечает по этим бумагам государство, есть процент, который оно платит купон, Риск по таким бумагам минимальный. Ставка обычно по ним близка к той, что предлагают крупнейшие банки по депозитам. Но по депозиту не получить налоговый вычет. Поэтому в итоге ставка по ИИС, на котором мы купили ОФЗ, выше, чем по депозиту. Но есть ограничения. Деньгами можно воспользоваться только через три года. Если сразу решиться откладывать на такой длительный срок сложно, можно откладывать деньги до конца года на счете, а потом перекинуть их на ИС. Налоговый вычет можно получить весной за предыдущий год, причем даже если вы внесли сумму в декабре. Если каждый месяц копить по 5 рублей, то за год получится 60 тысяч. Налоговый вычет с них 7800, купон 4,5 и таким образом за 3 года таких ежемесячных вложений получится почти 217 тысяч рублей. Тоже неплохой резервный фонд для семьи. Если этот подкаст стал для вас полезным, оставьте, пожалуйста, отзыв в iTunes, чтобы она сознала как можно больше людей. Найти можно по названию, по карману.